0: Hola y bienvenidos al octavo podcast de Savile Code. Yo soy John Maza y hoy me acompañan los habituales Ander Suárez
1: Opa, ¿qué hay, y Borja. Muy buenas, ¿cuánto tiempo?
0: Provecho. El mismo. <risa> bueno, pues hoy vamos a hablar de una temática que quizás no es tan habitual en los podcasts, aunque sí es verdad que hay podcasts especializados, pero que nos parecía que podía ser interesante traerlo hoy encima de la mesa. Y más que profundizar en el tema en general, lo que vamos a hacer es bueno, pasar por diferentes temas y a ver si os traemos algo que os interese, que es el mundo de los libros. El mundo de los libros que ha cambiado mucho en los últimos años. Como sabéis, hemos tenido una incursión del mundo digital, del frente digital, que todo eso ha puesto un poco de patas arriba al sector y han cambiado un poco el paradigma de, de cómo se hacen las cosas. Y para ello, para hablar un poco de todo esto, creo que vamos a ir al, al origen. Y para ir al origen, nada mejor que hacernos una pregunta. ¿Cómo llegamos al mundo de la lectura? En tu caso, Ander, ¿cómo llegaste al mundo de la lectura?
2: Pues leyendo a zipizape, si te digo la verdad. O sea, con los tebeos. Y me parece que siempre digo que a los, a los niños lo mejor que puedes darles es cosas que les guste leer, no obligarles a leer cosas que no les apetezca leer. Y yo con Cipizape me lo pasaba a pipa, la verdad. Fue con lo que aprendí a leer, quizás porque primero entendía los dibujos y después empecé a entender lo que decían. Y luego ya pues supongo que lo típico que pasamos por los libros del cole, no esos es del barco de vapor, el rey sin esas cosas que, que no están en el colegio y para mí hubo, un, quizás para mí, para mucha gente de mi generación, ahora compartir con vosotros, hubo un momento clave que fue el lanzamiento de Harry Potter. O sea, eh, con Harry Potter tengo el recuerdo de ser los primeros libros, de sentarme un viernes, sábado al mediodía, no enterarme de si había pasado día o noche, qué es lo que había pasado, no haberme despegado el libro y haberme comido el libro directamente, ¿no? y estar esperando un año sí. casi casi día tras día que saliese el siguiente, reservarlo con tiempo antelación sí. y eso fue para mí un cambio. después Harry Potter me abrió un poco las puertas al género fantástico y llegué al Señor de los Anillos que además las películas salieron más o menos sobre la misma época al principio y para mí el Señor de los Anillos fue como un logro pues de un libro más de verdad grandote más un poco más complejo que Harry Potter eh, que me apasionó, que me apasionó. Y seguí leyendo libros de, pues, más o menos de fantasía, similares, etc. Alguna novela, también obviamente otro tipo de novelas en el colegio, por ejemplo Drácula, es un libro que me, que me alucinó cuando estaba en el colegio, que era un formato como de cartas que nunca había leído antes. Y hubo un autor que para mí supuso una tensión un después, que fue Oscar Wilde, con el retrato de Oran Gray, que el cambio fue básicamente leer no tanto por lo que cuenta la historia, sino por cómo lo cuenta. ¿no? Y esa fue la primera vez que tuve una sensación así con el libro. Y hasta hoy, desde ahí ya me, me envicié, me enganché, creo que ya se verá a lo largo de este podcast el problema que tengo con este mundo y, y yo creo que eso fue mi trampolín de salida
1: ¿Y en tu caso, Borja? Yo creo que nos vamos a repetir un poco, somos todos de la misma generación y yo creo que todos nos hemos enfrentado a, a los mismos libros Pues yo empecé, aparte de los libros de Frey Perico y su Borrico y el viaje doble P del ¡Mierda! El de Frey Perico <risa> lo voy a decir yo <risa> o los de pesadillas de estos de construir su propia aventura que tenías que ir eligiendo la página en función del final que querías conseguir bueno eh, a mí me pego con Harry Potter pero me manolito pego Gafotas. manolito las fotos es verdad tío man. se le, le pilló más a mi hermano también que es más pequeño eh, no Harry Potter yo soy de la generación Potterhead como nosotros tuvimos la suerte de de que el personaje crecía más o menos con nosotros, los libros iban, el personaje tenía la edad que teníamos nosotros cuando salía el libro, los libros se iban complicando a medida que nosotros madurábamos y, y la historia se volvía un poquito más oscura, un poquito más compleja. Yo soy un defensor de Harry Potter, la gente se considera que es una novela para niños, es una novela infantil, pero con un mundo detrás de fantasía y un lore tremendo que pocas novelas y pocas sagas tienen hoy en día ¿eh? bueno. está bien escrita, no es complicada pero está bien escrita, tiene muy buen ritmo va a ser unos libros fantásticos para todo el mundo
2: de hecho yo creo que el concepto del libro infantil, la pregunta es ¿qué libro de Harry Potter? si el primero o el sexto ¿sabes? Pero... es que es la gracia porque el primer libro de Harry Potter, como la primera película sí puede pecar un poquito infantil pero los últimos no tienen absolutamente nada que ver, es decir, las tortas que te dan los libros, obviamente no puedes comparar el mundo Game of Thrones, etc., pero te hacen madurar a la vez que van, lo que tú has dicho es perfecto, vas creciendo con los libros
1: y yo creo que es una cosa única. Eso es, de hecho yo tengo la anécdota, a mí me conocían en clase como el friki de Harry Potter, yo, es verdad, yo voy andando a, iba, andando a, iba andando al colegio desde casa... Iba, iba, no, no iba disfrazado, pero iba andando al colegio desde casa, tenía 15 minutos de paseo y me acuerdo de ir con el libro verde. Iba en el
0: autobús noctámbulo.
1: <ríe> iba con el libro verde, creo, creo que era la cámara secreta, leyendo en el paseo por la acera, ¿sabes? Que me podía atropellar un coche y ahí iba yo, con, leyendo por la calle. Sentando
2: tendencia para lo que iba a pasar con los móviles años después, ¿sabes? ¿eh? <ríe>
1: Eso es, no, y, y después Bueno, no sé si después, no me acuerdo con qué edad Empezaré el Harry Potter, muchísimo antes de las películas Pero el otro día, repasando los libros de casa Me encontré con la trilogía El Señor de los Anillos Que es mi novela favorita Y, y cogí en la Comunidad de Anillo La edición de, de tapa blanda Que se desmigaba entera O sea, tengo hojas sueltas, cachos de libro Párrafos sueltos, o sea, párrafos no eh, Bueno, bloques de páginas sueltos Y abrí en la primera página Ponía Borja Proveo, primero de la ESO B Primero de la ESO, eh, con 13, vamos no, no sé, 13 o 12 añitos. Y ese, ese libro sí que me cambió la vida. Quizás no lo, lo he leído varias veces, quizás no lo aprecié tanto la primera vez que lo leí. Sobre todo la Comunidad del Anillo, que es un poco denso, tiene la, la intro, parte... De... La
2: introducción es terriblemente densa. Sí, de la tiempo. parte
1: del Concilio del Elrond es un poco pesada, la parte de Tom Bombadil es un poco pesada, pero, <risa> <risa> pero, pero bueno, es, es lo que me introdujo en la lectura, lo que me introdujo en el género que es sin duda el género que más leo, que es la fantasía y la ciencia ficción. Y lo que me aficionó a la lectura, no soy tan un lector tan asiduo como, como Ander, pero bueno, aunque sea un lector casual, valoro mucho los libros y de vez en cuando pues sigo leyendo.
0: Bueno, y en mi caso, eh, bueno, por desmarcarme un poco, porque tengo muchas cosas en común con lo que han dicho ellos, si es verdad que si me pongo a hacer memoria, 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 de qué es lo primero que cayó en mis manos como libro, y atentos porque... Sí. Sí, señor, sí señor. la Biblia La Biblia es lo primero que leí Y os cuento por qué Mi abuela me leía la Biblia A ver, no la Biblia, la adulta Era una Biblia que era la Biblia de los niños Que eran tres tomos y tenía sus dibujitos, tal, pero ostras, es que yo a día de hoy eh, te pongo a hablar, me pongo a hablar del cristianismo, antiguo testamento, nuevo testamento, y me di cuenta que un mogollón de cosas, por la Biblia de los niños que leí de pequeño. Que mi, que mi abuela me obligó claramente a leerla de pequeño. Y bueno, pues compartimos, veo Harry Potter, esos niños, el género de fantasía. Está, está bien, está bien compartir ese género. de la... Por eso digo, por eso digo. Entonces, bueno, eh, y a partir de ahí, pues sí, ha dicho antes Volháfra y Perico y Rico. evidentemente Harry Potter. Con Harry Potter me di cuenta de una cosa que con el tiempo lo... Bueno, voy a, voy a adelantarme un poco un tema de después, pero bien a cuento. Harry Potter, como fue ese primer libro en el que te pasabas tanto tiempo leyendo, te dabas cuenta de que a mí que me gustaba leer en la cama tumbado de lado había una hoja que la leías siempre más cómodo y otra que la leías más incómodo entonces cuando salió el Kindle fue una revolución para mí porque yo que leo de lado en la cama ya no te, ya siempre era cómodo entonces bueno luego hablaremos del Kindle pero quería hacer este inciso En
2: ese inciso yo tengo que decir que pilla un truco con la mesilla de noche que dejo apoyado el Kindle con la funda del Kindle hack viene hack ni siquiera ni hack. tengo que sujetar el Kindle con la mano y solamente lo sujeto con un dedo y estoy como <risa> tengo que enseñar esa forma
0: me lo estoy imaginando con el Kindle apoyado y un pequeño mando Distancia para pasar las páginas ya para no hacer absolutamente nada. <risa> Sería risas. Y bueno, eh, yo creo que los tres, porque lo mío, vamos, tampoco hay demasiado misterio en cómo llega el mundo de la lectura, pues más o menos como os he dicho. Y, y a partir de ahí, ahora sí, sí me gustaría que nos introduciésemos en el fascinante tema de cómo el mundo digital ha afectado al papel. Entonces, empezamos por Ander, que quizás es el que mejor, mayor, perdón, profundidad nos puede dar a este tema.
2: O tampoco, tampoco demasiado. Yo creo que voy a decir algo que más o menos somos todos. Para empezar, un disclaimer. Eh, bueno, vosotros, eh, yo trabajo en una editorial, pero todas las opiniones que voy a dar aquí son mías, y <ríe> no respecto al mundo editorial, ¿no? Y para empezar tengo que decir que yo estoy a favor de leer en cualquier formato. O sea, yo tengo... Yo leo en papel, leo en Kindle, leo en el iPhone, leo muchísimo en el iPhone. Muchísimo. Cuando voy en el metro, cuando estoy en transporte, me meto los libros del Kindle al iPhone también. Y yo soy para eso, soy como las películas. Me parece perfecto verte una película en el iPhone. Me parece perfecto verte en el ordenador. Me parece que si eres capaz de meterte en el mundo, no hay el formato no debe ser un problema, ¿no? El resto que cada uno tenemos los, las preferencias y, y pues eso es un poco como la música que pues los hardcore del vinilo, no vinilo, etc. Luego la parte de... De cómo afecta el mundo digital, yo antes de comentaba, antes del podcast, comentaba un poco con vosotros que yo creo que afecta mucho más a las librerías que a las editoriales, porque para las editoriales el ebook es un formato que, pues es un formato digital, que tú lo puedes distribuir, lo puedes multiplicar gratis, entre comillas, porque es un producto digital y no tienes costes asociados de distribución, de fabricación, etcétera, es ideal, pero es tenemos que separar lo que es el mundo editorial de la industria del libro, en el que tenemos que meter las librerías, es decir, toda la cadena entera y toda la gente que come de esto. Eh, mi actitud, no sé si queréis comentar algo al respecto de esto.
1: Yo creo que es un poco la dicotomía del siglo XXI, ¿no? El, el mundo digital que hace que todo esté más al alcance de todo el mundo. Ahora mismo todo el mundo puede tener un libro digital sin necesidad de pedirle a una librería o una persona que no tenga acceso a una librería tiene acceso a cualquier libro del mundo y eso es algo positivo sin duda la cara B de la moneda es esa es que hay un sector que se ve claramente perjudicado que es el sector de las librerías físicas que más luego hablaremos de ellas pero aunque no, seas, aunque no frecuentes mucho una librería a todo el mundo le gusta y tiene ese encanto de visitar una librería que es algo como muy romántico que da mucha paz y perder eso sería una lástima al final
2: de hecho, es que yo creo que no sé qué opináis, pero me parece que siempre se tiende a poner... Somos muy... Generalmente somos muy del yin y el yang, ¿no? O Barça-Madrid, o no, no sé qué, no sé cuánto, o digital o, o físico. Cuando a mí el formato digital me parece un complemento perfecto del formato físico. De hecho, antes comentaba... Que yo el e-book, eh, yo creo, es muy difícil hacerlo a nivel, a nivel logístico no por temas de pirateos, pero yo creo que el e-book tendría que estar incluido con el formato físico. Tú cuando te compras un libro físico, sería ideal que tú cuando estás normal en casa puedas leerte tu, tu libro físico pesado de mil páginas en casa, en tu sofá tranquilamente, pero que tengas una versión digital para poderte llevar en el Kindle en la mochila de viaje. Yo para eso yo lo recomiendo, yo lo reconozco cuando tengo un libro físico, normalmente el digital me lo pirateo, y así de claro lo digo, y trabajo en el mundo editorial, sí. pero el digital me lo pirateo para tenerlo accesible también si quiero el libro solamente digital, entonces por ejemplo lo compro pero a mí me parecen las dos cosas las dos cosas complementarias realmente el problema de todo esto y creo que Borja antes lo comentas y creo que lo compartes, no creo que te sea un problema del digital de la editorial digital versus la editorial física, sino del mundo digital versus la lectura, en el sentido de que hay otros tipos de entretenimientos digitales que pueden desplazar la lectura, sobre todo en este mundo de ahora que parece que tenemos mucha prisa por todo y muy poco tiempo para nada. ¿no?
0: Precisamente de eso iba a hablar yo. Yo creo que la forma en la que el mundo digital lo ha cambiado todo es la inmediatez de acceso a la información. Es decir, antiguamente querías saber sobre algo y tenías que ir a una biblioteca, tenías que buscar en la famosa Encarta o en... Bueno, pues era era más complicado, ¿no? Pero a día de hoy es como que hay una sobredosis de información, ¿no? Y tenemos que ser como mucho más selectivos a la hora de leer y yo también considero que al menos en mi caso personal y sobre todo cuando cojo el, el iPhone eh. Uf, a veces me doy cuenta que hago muchas lecturas diagonales porque es como demasiada información y dices, joder, no no, no estás leyendo todo, ¿no? Y, bueno, eh, en mi caso, a mí me gusta mucho, mucho leer sobre temas en los que considero que aprendo algo. Es decir, yo es como que di un salto entre eh, leer eh, novela de misterio, eh, bueno cualquier tipo de género de libro, o sea, de, de género, perdón, eh, cualquier tipo de género, a de repente pensar, no solo quiero leer una historia, sino que quiero leer algo que me haga aprender, ¿no? De ahí coger y aparte de libros eh, ser un asiduo mensual a la revista Monocle por ejemplo, que considero que aunque sea una revista es como si fuese un libro en sí mismo porque eh, a nivel periodístico es bastante potente bastante densa, si es verdad que tiene sus anuncios y todo lo que quieras, como todas las revistas como debe ser, pero, pero bueno, es bastante densita eso por un lado, y luego por otro lado pues me gusta a la vez complementar un poquito con algún libro físico, algún libro en el Kindle, <coughs> incluso en el iPad, si es verdad que en el iPad estoy cortando bastante desde que tengo el Kindle Oasis, que lo he cogido hace poco, que me parece una pasada, lo recomiendo encarecidamente por el tema de la temperatura eh, con la retro, retroiluminación, que se agradece mucho para leer a la noche, y luego en el iPhone lo que dice Ander, evidentemente yo creo que todos leemos en el iPhone, y voy a recomendar una app, que creo que... dos apps voy a recomendar, que creo que son bastante importantes para leer. Una es, eh, Lair, que es Lire, que es el lector de, de feeds que utilizo yo para, bueno, al final condensar un poco toda la información que te gusta a través de Internet dentro de una misma aplicación. Y luego, por otro lado, una aplicación que se llama Pocket, que te sirve precisamente para eso, ¿no? Para coger y decir, oye, eh, hay demasiada información y a mí me interesa esto, esto y esto, y te lo guardas en el Pocket y te lo lees más tarde. Bueno, pues eso es un poco mis, mis recomendaciones. Y... Por resumir, pues eso, que el mundo digital debería ser un complemento perfecto del mundo físico y que, como bien ha dicho Ander antes, que ver que en el, en el futuro, o quizás ya en el presente, no en el futuro, que esos libros físicos te vengan con un código que puedas canjear en donde sea y automáticamente te bajes la versión digital. Para que Porque al final yo creo que la convivencia es muy importante. Y Borja.
1: Sí, no, o sea, al final es un poco lo que habéis dicho, me parece una idea genial eso de que te den la edición digital con el, con el libro físico, es facilitar la vida a todo el mundo al final, eh, pero sí, los programas es que vivimos en el mundo de inmediato, es que hoy en día ni siquiera tenemos la paciencia de ver una serie capítulo a capítulo, Nos las tienen que sacar todas de golpe, no podemos esperar una semana al siguiente capítulo como para leer un libro, ¿no? Y lo que sí que noto, me he sentido muy identificado, porque es que me pasa a mí, eh, la pérdida de capacidad de atención, el que te manden un correo en el trabajo de bastante largo y de darte cuenta que lo estás leyendo y te estás saltando párrafos o líneas, es increíble.
0: Yo eso lo... y vosotros que, que trabajáis en, en empresas grandes con mucha gente, imagino que diferentes perfiles de edad, yo lo noto aquí a escala mucho menor, eh, que de cuando de repente, por ejemplo, Cristina, que es más mayor que nosotros, nos manda un correo electrónico, es un correo electrónico de 25 líneas, Cristina, que sé que escuchas el podcast, un saludo, te queremos, y nosotros somos más de... O, sabes, contestar muy abreviado, muy al grano, muy tal, es como, sí, sí, es como hay un salto generacional a la hora de redactar. Que bueno, sí es verdad que se nota muchísimo que como somos una generación que tiene una sobredosis de información tremenda, tendemos a resumir mucho las comunicaciones y no quiero saber nada las generaciones nuevas que vienen.
2: Pero no solo eso, sino que yo creo que los tres que estamos aquí en los últimos diez años hemos leído mucho más contenido en Internet que en libros. Y uh -huh. es así, ¿de acuerdo? Y el formato te, te ayuda a hacer una lectura diagonal porque no solamente estás buscando textos, estás buscando enlaces, estás buscando links, estás buscando otro tipo de contenido. La forma de consumir en Internet es diferente a consumir papel. Entonces, uh -huh. te, ayuda, te ayuda a sintetizar muy, 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 muy rápido. Ojo, no es todo negativo pero te hace perder muchísimos, muchísimos detalles, muchísimos detalles. Pasa con la música también, ¿no? Cuando mi padre se compraba un disco, mi padre se compraba un disco y tenía que esperar a mes y medio para ahorrar para otro siguiente disco. Claro, ese disco lo fundía y se sabía todos los detalles de lo que pasaba. Ahora escuchamos música como si fuese un ruido de background mientras trabajamos o lo que sea. Los libros... Antes comentábamos el tema del esfuerzo. Leer un libro, como no estamos acostumbrados a leer de una forma tan... A nivel de prosa, ¿vale? requiere un esfuerzo comparado con las actividades que solemos hacer. Y eso suele hacer que nos decantemos por otro tipo de consumo en frente a lo que es un libro. Lo que pasa es que a mí hay una cosa, muy, yo tengo que decir una cosa muy romántica de los libros, para mí, pero que me parece uno de los mayores lujos que puedes tener. Porque date cuenta que un libro, demos por hecho que lo ha escrito una persona inteligente, si vas a pasar cuatro semanas leyendo ese libro, son cuatro semanas de intimidad con los pensamientos de esa persona pocos formatos te ofrecen lo que te ofrece ese libro sobre todo sin intermediarios porque es directamente lo que esa persona quiso decir a ti entonces merece mucho, mucho, mucho el esfuerzo y yo he notado que voy por temporadas hay temporadas que leo más, temporadas que leo menos pero las que leo más noto como soy capaz de desarrollar otra vez mi capacidad de atención y de en vez de estar 15 minutos y ya estar mirando el móvil a ver cuáles son los nuevos posts en Twitter o lo que sea, ser capaz de estar dos horas tranquilamente sin la pérdida de atención. O sea que es algo que, aunque se pierde, yo creo que si se practica se recupera al final.
0: Sé porque me da que el off-topic del podcast de hoy va a ser Clubhouse, pero bueno, lo, lo, de, lo dejo ahí, lo dejo ahí. Eh... Me
2: la he desinstalado, o sea que no te digo. Nada.
0: <risa> bueno. Yo no vamos a saltar, antes de hablar de autores y de libros, vamos a hablar primero de los sitios donde se encuentran esos libros, vamos a hablar de las librerías y vamos a hablar de las librerías que nos gustan. Voy a empezar yo y en vez de hacer una, una lista densa de, de, de librerías que Ander ahí nos va a ganar por goleada, por lo tanto no vamos a entrar a esa competición. Eh, yo voy a hablar del tipo de librerías que me gustan, y el tipo de librerías que me gustan se resumen en dos muy concretas. Por un lado, me gustan las bibliotecas de libros, o sea, las bibliotecas, perdón, las librerías eh, de libros de segunda mano, me apasionan. De esas pequeñitas que encuentras ahí en, en, en ciudades, pueblos, etcétera, muy. no sé, que, de esas que tienen unas estanterías eh, en, en la calle, tal, que los libros están súper desordenados, que Borja no está siguiendo una foto. Ese tipo de librerías me encanta. Recuerdo además estar con Ander en una en, en Williamsburg, en, en New York, que, que me gustó bastante, por cierto. Okay. Y, y luego, el otro tipo de librerías que me gustan, casualmente también he estado con Under, eh, son las de diseño, ¿no? Por ejemplo, la de Taschen, que está en, en el Soho de Nueva York, me parece brutal, que en Londres también hay otra, pero la de Nueva York especialmente me encantó, que tenía dos pisos, era de cemento pulido la decoración, eh, me pareció una pasada, me pareció muy, muy, muy bonita. Y bueno, eh, una que ve, y es la última que voy a decir, eh, que voy a coincidir con... Bueno, voy a decir dos más que voy a coincidir una con Ander, es la de Foils, porque he ido muchísimas veces ¿Londres? en Londres, eh, que voy a dejar, no voy a hacer spoilers, voy a dejar que Ander luego nos hable más de esta librería maravillosa. Y por último, voy a barrer un poquito para casa, no es librería, es biblioteca, y lo considero un poquito mía, porque soy socio. Y es la Biblioteca de la Bilbaína, de la Sociedad Bilbaína de Bilbao, que, bueno, me parece que es una biblioteca fascinante, muy enfocada a la historia del País Vasco, donde puedes encontrar documentos oficiales, donde mogollón de abogados, historiadores, eh, han, han pasado por ahí para ver, pues, eh, documentación histórica, o en el caso de los abogados, para ver algún tipo de ley foral, y me parece, bueno, pues que, que tenemos un pequeño tesoro que si a alguno de los oyentes del podcast le apetece visitarla... Mmm, Solo tiene que, que escribirme, sabéis dónde encontrarme. Entonces, bueno, pues esas son un poco, un poco las librerías ejemplo que, que he dado yo y pasamos a, a Borja.
1: Sí, yo la verdad que no me puedo extender tanto como vosotros. Eh porque no, no soy muy de frecuentar librerías, la verdad es que los libros los miro por internet y me los suelo comprar por internet, cosa que no está muy bien hecha porque hay que fomentar un poco la, la librería pequeña. Pero sí, a mí lo que, la librería que, me, que más me gusta el prototipo de librería es como la que has dicho tú, típica librería de segunda mano con todos los libros tirados por ahí, que nunca sabes qué joyita te vas a encontrar, ¿no? o ir por el casco viejo de Bilbao, ver esa pequeña exposición enfrente de una librería y rebuscar entre libros de segunda mano. Eh, yo sí que recomiendo una, está en Madrid hay varias, son tu librería con tres U's y son unas librerías en las que son de segunda mano y tienes tres opciones, puedes ir y coger un libro e irte sin pagar si quieres, nadie te obliga a pagar eh, puedes dejar una donación o puedes ir con un libro, dejarlo y coger otro que es lo, es lo habitual, ¿no? es lo suyo de eso se ¿Es
0: una librería comunista? Es roja <risa> La fundó
1: Stalin Solo puedes entrar con coleta. <risa> no, pues eso. A mí, ese tipo de librerías me gustan mucho. Oye, ¿un día hay que hacer un podcast de política? Ostras, es un tema no, muy yo, sensible, yo borro, ¿eh? Borro,
0: borro, Está, estaría, estaría, estaría divertido, pero no, desde, desde el punto de vista de
1: risas. Objetivo, de desde el punto de vista objetivo, ¿no? Vamos a de objetivo es difícil. Aliar la verdad,
2: mitad política, mitad religión, ya ver qué
1: pasa. ¿sabes? Ganaríamos audiencia, seguro. Bueno, nada, le dejo, Ander. le dejo a Ander, que tiene mucho que contarnos. Bueno, y vamos con Ander,
0: que, que nos va a contar cositas muy interesantes.
2: Bueno, mi caso es que ya, bueno, John lo sabe, ha viajado mucho conmigo y me tiene que aguantar cuando viajo. Pero una de las cosas... Me obliga
0: a ir a bibliotecas y a librerías, pues, pues, siempre.
2: Pues sí, sí, la verdad es que una de las primeras cosas que miro cada vez que voy a una, a una ciudad son a ver qué librerías chulas hay porque me encanta. O sea, me encanta perderme, pasar tiempo mirando las librerías y a, siempre acabo sacando algo, lo cual es bastante ruinoso para mi cartera. Pero yo traigo... Tampoco me voy a extender mucho en lo que significa cada una, quizás... Voy, voy a mencionar librerías de las ciudades en las que he vivido, que son las que mejor conozco, ¿no? Y voy a empezar por Bilbao, que supongo que también la mayoría de nuestros oyentes están por aquí, ¿no? Y creo que conocen las que voy a mencionar, pero la primera es Cámara, que está muy cerquita de tus oficinas, John, aquí.
0: Yo, yo no, yo no la he nombrado, pero es mi biblioteca de referencia donde compro siempre los libros, la, la monóquel todos los meses. Y, y un saludo para Javi, si nos está escuchando, que es mi, mi librero de, de cabecera.
2: De hecho, yo a Javi le debo haberme descubierto a un autor que es Stefan Zweig, que luego hablaré de él. O sea que bastante le debo ya. Suficiente como para mencionar, mencionar la librería cámara. De hecho, vengo hoy con una bolsa bien gorda de cámara de, re, de canjear vales de Navidad que traigo. La siguiente es una que está en las arenas donde vivo, que se, llama, que se llama Troa. Y es una librería que tiene muchísima, muchísima, muchísima calidad en lo que traen. Y una pequeña mención al concepto de librería especializada, ¿no? Que hay veces que tienen cosas que son difíciles de encontrar en otros sitios. Y un ejemplo para mí es Joker, en Bilbao, que es una librería que lleva muchísimo tiempo con, con cómics y que tiene un público súper fiel y que lo hace muy bien, se trasladaron ya hace unos añitos al local nuevo, de hecho enfrente de cámara, de hecho esta zona de Yon es casi casi como la zona literaria de Bilbao, tienes un montón de librerías por aquí cerquita ¿no? así
0: así por nombrar rapidito que si no me matan, si lo están escuchando si vais a Joker o vais a Cámara tenéis que visitar a mis amigos Javi y Euge del almacén secreto, que es importantísimo o visitar el Rincón del Vino, que es otro sitio maravilloso de Bilbao donde podéis encontrar verdaderas joyas, la verdad que es una calle fascinante y está al lado de, al lado de las oficinas de Sabilco
2: es la Calle Euskalduna, si no me equivoco, de hecho. Entonces, pues esas es en Bilbao. Luego hay un par de ellas que a mí me encantan, que me encantan, que están en Donosti. Una de ellas es la librería Donosti, que ha salido la última peli de Woody Allen. y es pequeñita, pero no sé cómo se llama el, el dueño que suele estar ahí, pero es magnífico en el trato y unas recomendaciones geniales. Y otra, otra librería es la librería lagun en Donosti. La librería Lagoon es súper chula por dos razones. La primera, por la cantidad de libros y el catálogo que tiene en la tienda, que es increíble, increíble, con estanterías que llegan hasta el techo. Y una cosa que me encanta, que son las típicas escaleritas que subes para ir por un corredor que está pues, pegado a la, a la librería y que tienes con varios niveles. Y segundo, porque tiene un gran histórico de pasado respecto a en la época de ETA. que es, No me voy a meter en temas de política, pero sufrieron mucho en la época de ETA y fueron muy valientes en, en la, ...básicamente en su propuesta con la cultura, ¿no?
0: De hecho, acabo de hacer una búsqueda rápida en Google y, y marca, ¿no? Referente cultural contra el totalitarismo.
2: De hecho, hay, hay un... Creo que hay un documental bastante, bastante... No sé si está en ETV o está en, o en La 2, sobre esa librería es muy recomendable. Después, habla, hablando de ciudades en las que he vivido y habláis vosotros de, de librerías de segunda mano... Una de las ciudades donde viví fue Edimburgo, que yo vino a visitarme también... Y si alguna tenéis la, la posibilidad de ir, hay una, pequeña, hay una pequeña librería que se llama Armchair, butaca significa, que es el ejemplo clásico de lo que os podéis imaginar como una librería de, de segunda mano. Es todo junto, a chair o sea, Armchair, y es una pasada, es súper bonita y te quedarías a vivir ahí todo el tiempo que, que hiciese falta. Y ya voy a saltar a Londres, que es pues, la última ciudad donde viví antes de volver a Bilbao, y... Y Londres, básicamente, pues para mí es muy importante. Primero porque yo trabajo en una editorial que está allí, entonces conozco bastante bien el mundillo. Y segundo porque mi novia trabajado en una de las librerías más conocidas de allí, que es Foils. Foils es una librería muy grande allí, que si queréis visitar, que tiene la particularidad de que sigue funcionando como, más o menos como librería independiente. Las recomendaciones lo siguen haciendo los libreros con las ventajas de un stock muy, muy grande de pues, lo que esperas de una, de una librería de ese tamaño. Luego hay un montón, un montón de librerías súper acogedoras. Una de ellas se llama Downt Books, escrita Downt, que está puesta en una. Downt Books está... es como una especie de casita victoriana con el, tejado avi... con el tejado de cristalera y es una preciosidad. Y tiene la particularidad de que los libros no están, ordenados por... no están ordenados por autor, sino que están ordenados por país de procedencia del libro, lo cual es una cosa bastante curiosa. Y eh, podría seguir, si te digo la verdad, está Hatters London Review... Hay una, John, que te va a gustar mucho la próxima vez que, se, que vayas, que usualmente el nombre se llama Librería en Londres y el diseño de interiores de la librería en Londres es una cosa increíble. Y pues lo hay, muchas más. está Como has dicho, Tassan, John Sandow, hay, hay una que está en un barco que se llama World on the Water, en King's Cross, o sea, por librerías en Londres te puedes aburrir. Pero si tuviese que visitar tres... La primera diría Foils por el catálogo, la siguiente diría Down's Books por lo bonita que es y por un clásico de la ciudad y la tercera diría Librería que está en Shortage por el, el catálogo que tienen y el diseño que tienen en el interior que es magnífico. Y eso es, ese es mi guía de viaje de librerías. Obviamente podríamos, si me pongo a friquear en viajes que he hecho en cada ciudad, podría sacar una, ya dios es un problema personal para mí y para todas las personas que viajen conmigo, pero no pienso dejar de hacerlo. O sea que
0: a mí me han quedado dos que mientras estabas hablando me he dado cuenta que me gustaría recomendar... Y uno es la Biblioteca Pública de Copenhague, que me pareció una pasada. Estuve el año pasado, antes de, bueno, de lo que ya sabéis, de todo este lío. Y me pareció, a nivel arquitectónico, me pareció fascinante. Y luego es un, es un lugar de peregrinaje para cualquier persona que le gusten los libros de diseño. Ahí puede encontrar absolutamente todo. Y encima tiene un, convive con un espacio arquitectónico clásico, que es el, la Biblioteca Original... Y bueno, me parece una pasada. Y luego, por otro lado, que yo creo que Ander también estuvo cuando estuvimos en Nueva York, la Biblioteca Pública de Nueva York, la que está en la Quinta Avenida, que es acojonante. O sea, es así que es una visita obligada. Es brutal. Y... Ah, y tengo una, una última, una última la biblioteca del Reform Club, que me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo porque forma parte de la, de la decoración del propio club, porque era de estas que son altísimas, altísimas, tipo la de la Villa y la Bestia, ¿sabes? Y me pareció impresionante. Y Ander, ¿nos tiene que añadir
2: algo? Si quieres ver la de la Villa y la Bestia, también la he visitado y está en Viena. de acuerdo Existe. En la que se inspiró y es una pasada, una absoluta pasada. O sea que... Simplemente, dejando el dato. Si, si no me provoques, que como me provoques, salto.
0: Pues eso, que espero que hayáis apuntado todas, que hemos dicho muchísimas, y cuando, cuando vayáis por ahí, pues bueno, si, si visitéis alguna nos podéis mandar alguna foto. Y saltamos a, al meollo de la cuestión. Eh, autores, libros, da igual el orden soltad lo que queráis y que cada uno nos cuente. ¿Empiezas tú, Borja? ¿Empiezo yo, ¿Empiezo yo mismo? Sí, vale. Bueno, pues yo en mi caso, como os he dicho antes, que os he hecho una breve introducción a lo que me gusta leer a día de hoy, a día de hoy, retomando lo que he dicho antes, me gusta leer todo aquello que considero que me aporta algo, ¿no? Bien eh, cultural o bien científico, bueno, científico, científico es cultural, evidentemente, qué tontería he dicho, pero vamos, que me aporta algo, en definitiva o, por otro lado, de personas que considero que merecen la pena, ¿no? Por ejemplo, ahora lo último, último que estoy leyendo es la biografía de Elon Musk. La estoy leyendo en el Kindle, me está pareciendo bastante chula, de cómo un hombre de Sudáfrica, de una familia, bueno, eh, que se traslada a Canadá y cómo eh, empieza a estar allí en las universidades, porque se da cuenta que toda la educación que hay en Sudáfrica se le queda corta de cara a todo lo que él quiera hacer, y se marcha a Canadá y luego, posteriormente, como en Estados Unidos, pues monta el imperio que ha montado, ¿no? Que es, que es una locura. Eso por un lado. Eh, luego, por otro lado, os voy a recomendar un libro de un amiguete mío, que si escucha el podcast, se si está escuchando el podcast, le mando un saludo, que es el libro de mi amigo Jesús Terrés. El libro se llama Nada importa y es un libro que, bueno. Eh... Lo sacó hace relativamente poco, yo creo que sobre verano o así. Y fue el libro que me acompañó en mis vacaciones en Cádiz. Y además es un libro muy apropiado para las vacaciones en Cádiz porque tiene algún capítulo que trata sobre, sobre su Cádiz, que, que le encanta, los baches y de todo lo que habla. Es un libro que eh, hablas mucho hace muchas reflexiones, habla sobre sus certezas, sus calambres, sus miedos... Eh, bueno, eh, es un libro que merece la pena, ¿no? Es eh, ciertamente terapéutico. Y la verdad que, que está muy bien. Luego, otro libro que me gustó muchísimo es el libro de Mugarich, Puntos de Fuga. Me parece que ya seas aficionado o no aficionado a la gastronomía, es un libro que hay que leer porque es un libro que va mucho más allá de la gastronomía. Va un poquito al hilo de cómo entiende la vanguardia de la innovación, el equipo humano que hay en Mugarich. Y la verdad que es, es impresionante. Te hace replantearte cosas. Eh, sobre todo te hace no quedarte con lo obvio. Eh, ver cómo. bueno, pues como de la cocina se pueden sacar unas reflexiones que son absolutamente fascinantes. ¿no? Otros dos libros que. que recientemente han caído en mis manos. Eh, es el libro de El vino en el restaurante gastronómico que ha sacado la Wikipedia. este libro podría, vamos, formar parte de la decoración de vuestra casa porque es gigante, es un libro brutal en palabras de, de Josep Roca es quizás el mejor libro que se ha hecho en la historia sobre vino Wikipedia, os recuerdo para los que no lo sepáis es la, bueno, no sé si, no, no sé si es una editorial en sí o es más La Marca que tiene Fernadria para, bueno, pues para recoger un poco el conocimiento que hay alrededor del mundo gastronómico y sintetizarlo en diferentes libros, ¿no? Y en este caso, pues bueno, el vino en el restaurante gastronómico, este libro es una pasada porque trata desde el vino en sala, el vino a través del mundo, eh, toda la, todo lo que, de dónde venimos y hacia dónde vamos en el mundo del vino, eh, las personas que hay detrás de las bodegas, me parece un librazo impresionante. Y por nombrar otro, que tampoco os quiero aburrir, eh, os voy a recomendar un libro de un amigo mío sobre un tema que ahora mismo está bastante en boga y la verdad que me parece que lo recoge y lo sintetiza bastante bien. Yo intento practicarlo de vez en cuando y es El ayuno consciente, que es un libro que ha sacado mi amigo Montiel que... El tío se ha colocado en, en el top de, de Amazon con este libro y recientemente, como ha llegado, como ha tenido, ha conseguido ese hito, la editorial Planeta le ha fichado y ahora podéis encontrar el libro en el Fnac, la casa del libro, en mil sitios y la verdad que se está vendiendo como churros porque, bueno, pues es un tema que está bastante en boga, la gente tiene muchísimas dudas sobre este tema y indica pues, que tiene una experiencia en el campo de la nutrición de muchísimos años, lo sintetiza, lo recoge muy bien y yo creo que es un libro bastante recomendable. Como como ya he dicho antes, últimamente lo que me está dando por leer es más libros que entiendo que aprendo algo de forma cortoplacista, eh, más que novelas o historias que, bueno, te pueden dejar un calado y puedes reflexionar y tal, pero considero que ya forman parte de otro plano que cuando me apetece me aburro o me apetece leer algo interesante, leo ese tipo de libros. Pero a día de hoy ya leo estos otros que os estoy diciendo. Así que nada, vamos a pasar a Borja.
1: Bueno, eh, ya he dicho un poco antes Yo soy un lector bastante poco versátil Yo me, me centro mucho en lo que me gusta Y la verdad es que me cuesta salir He intentado hacer salidas a novela negra Novela policíaca, novela de misterio Y no me terminan de enganchar Yo soy lector de libros gordos Si tiene mil páginas mejor que si tiene 500 eh, Y sobre todo del género de fantasía y ciencia ficción No es fácil recomendar este tipo de libros Porque a muchísima gente le gusta Tú también eres de la Biblia <risa> bueno, no, como, eh, no empezáis a meteros ahí. Que como te escuche, <risa> bueno, sí. Eh, no, entonces, no es fácil recomendar este tipo de libros porque no son para todo el mundo, obviamente, aunque hay muchísima gente que le encanta. ¿no? Eh, mi escritor de cabecera, y no es nada original, es Tolkien, porque me he leído todas sus novelas, me he leído de, evidentemente El Señor de los Anillos, El Hobbit, El Silmarillion, cuentos inconclusos, bueno, un montón de historias. ¿no? Eh, pero bueno, el que no ha salido Tolkien hasta ahora no lo va a hacer, o sea que tampoco es una buena recomendación. Pero así, escritores de ciencia ficción sobre todo, el que más me gusta porque todo Tolkien es fantasía, es sin duda Simov. Eh, antes he mencionado que en el colegio el libro que me cambió la vida fue un poco El Señor de los Anillos, pero también fue la saga de fundaciones que me la dejó mi amigo Jaime. Son siete novelas muy, muy bien escritas, de relatos cortos, algunas de ellas, otras son novela completa, eh, que pueden introducir a cualquiera la ciencia ficción. Es ciencia ficción dura, eso significa que no es fantástica, o sea, intenta justificar toda la ficción que mete, ¿vale? Toda la ciencia futurista que mete, intenta dar una justificación en base a la ciencia que conocemos hoy en día, ¿no? Y hay que tener en cuenta que esa justificación está dada por Isaac Asimov, que, es, que era un... no me acuerdo qué profesión tenía. Bueno, era un cien, era un matemático o algo así. Bueno, pero de hace... de los años 50 o 60, no sé de cuándo es. Y es sorprendente ver la visión acertada que tenía de un futuro con los ojos de hace 70 años. Es espectacular fallan algunas cosas, ¿no? Para él los ordenadores nunca tenía, no, no, nunca se le ocurrió que en el año 2020 íbamos a tener un ordenador como el que tenemos ahora. Pero bueno, era un visionario en ese aspecto. Bueno, súper recomendado. Eh, más autores de ciencia ficción clásicos está Arthur C. Clarke Si habéis visto alguna vez 2001 Dice en el Espacio, igual os habéis dormido viendo la película. El libro es bastante más ameno, es un relato relativamente corto, no es demasiado largo y merece mucho la pena. Eh, Herbert J. Wells es el mítico autor de ciencia ficción que ha escrito La máquina del tiempo, La isla del doctor Muro, El hombre invisible, la, la guerra de los mundos... Probablemente ya habéis visto todas estas películas, que sepáis que todos tienen una novela detrás y en general son novelas que se leen bastante bien, a pasear de tener, pues ser de los años... de 1900 prácticamente la mayoría, ¿eh? una pasada qué más cosas. Bueno, eh, nada original. Patrick Rothfuss, por ejemplo. No sé si habéis leído... Tú, Ander, lo has leído. Eh, ¿Se llama la saga crónicas del asesino de Reyes? ¿Tú lo has leído? Jen?
0: Patrick Rothfuss no es el de en El nombre del viento. El nombre
1: del viento, eso es. La primera novela y la segunda novela es El temor de un hombre sabio. Leí el primero. Pues... A mí me parece la mejor novela fantástica moderna que he leído en los últimos.
0: Ese era el que invocaba al aire y se quedaba sin aire, ¿no?
1: Pero es como. Yo también leí una fantasía dura en el sentido porque la... hasta justifica de dónde saca la magia la gente. Es una pasada. Y estamos todos pendientes del tercer libro que se va a llamar Las puertas de piedra, creo, desde 2011 y todavía no lo ha sacado.
2: Pero decir que. Rodfus, aparte de lo que dices de, ciencia de, de fantasía dura, un poco justificación, luego hablaremos un poco, voy a hacer un pequeño spoiler de lo que pensamos de los bestsellers, pero El Nombre del Viento ha sido un bestseller absoluto y tiene una forma de escritura que es maravillosa. O sea que me parece una, un libro perfecto para un poco dar en la boca a aquella gente que, que minimiza los bestsellers como en calidad de lo que escribe cuando Rodfus tiene una, forma, una prosa, terriblemente bonita, sobre todo teniendo en cuenta lo que suele ser el género, no para mal, sino que suele ser una escritura mucho más directa, y Rothfuss es, vamos, o ha sea, da gusto leerlo cuando escribe. De
1: hecho, igual es el único libro de los que estoy diciendo que se lo recomendaría a cualquier persona. Porque reconozco que no voy a recomendar a Simov, a mi novia, que es historiadora, pero, por ejemplo, le podría re recomendar El Nombre del Viento sin ningún problema. Por algo es un bestseller moderno venga, más cositas eh, habéis visto The Martian de, es una película de Ridley Scott con Matt Damon Creo. No?
0: creo que es la tercera vez que nos la recomienda en el podcast yo creo que tiene acciones
1: venga, vale pues nada, paso para palabra. pero está muy bien el libro está escrito por un ingeniero eh, Dan, Sim Dan Simmons que es un autor de, de fantasía muy famoso ¿es tu favorita de Martian? no, no, ni mucho menos pero con la novela está muy bien eh. eh Dan Simmons que escribe Hyperion que es una saga fantástica de ciencia ficción y el que sí que quiero recomendar al que le guste la, la ciencia ficción dura si no lo conoce ya es un libro, igual ya lo recomendé en el primer podcast, pero bueno, de Fichin Liu, o Liu Fichin, no sé, es un autor chino. Los derechos los tiene Netflix ahora mismo. Por cierto, los de los derechos de fundación los tiene Apple. No sé si habéis visto el tráiler de la serie.
0: Ah, sí, sí, sí en Apple Plus, ¿no? Sí,
1: que es sale este año, creo. A ver qué tal. Es la típica serie que lleva cociéndose cientos de años, que siempre se rumorea que va a salir. Por fin parece que Apple se ha animado a hacerla. Bueno... La novela de Liu Cixin. Liu Cixin es el primer autor de habla no inglesa que ha ganado el premio Hugo a la ciencia ficción. Es el premio que se le daba a la mejor novela de ciencia ficción del año. ¿no? Eh, es una es un escritor chino que además escribe todo desde el punto de vista de, de una sociedad china con protagonistas chinos. En la primera novela está ambientada en la revolución cultural china, que yo al menos me consideraba un inculto en ese aspecto y se aprende un montón de la visión comunista que tenían de la ciencia y de las relaciones sociales y económicas en otros países. Súper interesante. Y bueno, la, la premisa del libro... es Bueno, es una, es una saga de tres libros, ¿vale? La premisa del libro es que, bueno, una científica china consigue contactar con una civilización extraterrestre. Se llama el problema de los tres cuerpos porque esa civilización, que le llaman el planeta Trisolaris, ve en un sistema solar que tiene tres soles. Entonces, hay un problema matemático que no tiene solución hoy en día, que es cómo resolver las ecuaciones gravitacionales de un planeta que órbita con tres soles. Es un problema caótico, no se sabe muy bien qué órbita va a seguir. Entonces, esa civilización que vive en ese sistema solar tan peculiar, eh, que es un sistema solar que existe, existen sistemas solares con tres soles, eh, son incapaces de predecir cuándo van a estar cerca de una estrella, cuándo van a estar lejos. Hay, es una civilización que ha muerto y ha vuelto a renacer y a evolucionar miles de veces. Entonces, buscan una alternativa para vivir. Contactan con la Tierra y contactan con una científica china que es muy pesimista con el mundo y que considera que es bueno que los extraterrestres vengan a invadirnos. Entonces, bueno, al final se expande la noticia y es más bien, además de ciencia ficción dura, es como un relato social de cómo, cómo reaccionaría las diferentes sociedades del mundo ante una futura invasión extraterrestre. Eh, digamos que sabemos que vienen los extraterrestres, pero van a tardar unos 400 años, o sea, tenemos tiempo de sobra para decidir qué hacer y ves cómo socialmente se divide la población, hay gente que está en favor de dar una respuesta militar, hay gente que está en favor de aceptar que vengan y que nos hagan mejores, hay quien dice que deberían de matarnos a todos porque somos una especie parásita, bueno, esa es la premisa, la primera novela es un poco densa, la segunda es fantástica, y, y aquí lo dejamos. Y vamos
0: a pasar a Ander, porque si no ya nos, com nos comemos el podcast.
2: Que yo voy a ir un poco más cortito, no me voy a meter tanto en los libros, voy a casi casi enumerarlos. Ya menciono antes que Oscar Wilde para mí fue un antes y un después, en lo que me gustaba los, en la forma de leer los libros, principalmente por el retrato de Dorian Gray, que básicamente lo que me cambió, como he dicho, es no leer tanto el libro por lo que pasa, sino por cómo está escrito lo que leo ¿no? y por lo, lo, las cuestiones que me presentaban casi casi de forma tangencial a la historia. Después tiene otro libro que es The Importance of Being Ernest, que creo que lo han traducido como La Importancia de Llamarse Ernesto, lo cual es terrible. Pero a mí, no, que no me gusta leer teatro, es un libro con el que te descojonas de risa. La genialidad de Oscar Wilde, que era muy agudo, una mala hostia, una mala leche de, de niveles in, vamos, insospechados, pues está toda volcada ahí dentro. Y luego otro, otro autor que también he mencionado cuando hablo antes de cámara, que es junto con Oscar Wilde, aunque son autores totalmente diferentes en lo que hacen, pero que es el que más me gusta leer a día de hoy, que es Stefan Zweig. Tiene un libro que es súper accesible para todo el mundo. Stefan Zweig hace dos tipos... O sea, aparte de novelas también escribe ensayo, libros que no son ficción. Y tiene uno que se llama Momentos estelares de la humanidad, que es una maravilla. Es una maravilla. Cada capítulo es una parte de la, de la historia de la humanidad y el tío relata básicamente por qué considera que ese momento fue un punto, y, un punto y... aparte, en la historia de la humanidad, con una... La, para mí la cantidad justa de detalles y complicaciones. Es una pasada. El primer libro que leí suyo es, se llama Fouché. Me lo recomendó Javi en cámara... Y básicamente hablaba de un tío en, la, en Francia, en la época de la Revolución Francesa. Bueno, no, básicamente es un tío que sobrevivió a la Revolución Francesa, sobrevivió a Napoleón, sobrevivió todo lo que le echaban a base de estar siempre en un mismo bando. El bando que iba a ganar. O sea, esa era una, su única fidelidad. Y era un tío de lo más rastrero, de lo más inteligente. Y me despertó, la, me despertó el gusto por un género que son las biografías, que a día de hoy me gustan muchísimo. Otro libro famosísimo, que sé yo todavía no me lo he terminado, de Stefan Zweig, que es El mundo de ayer, y ahora está bastante en boca, parece que se ha vuelto a poner un poquito de moda. Vamos, entre comillas, un autor de lo más recomendado. Y ahora, el resto voy a pasar un poquito rápido. Un libro que me ha fascinado que he leído este año es Espejos de, de Galeano, de Eduardo Galeano. Es otro libro que repasa la historia, pero la repasa desde el punto de vista de los olvidados, principalmente de pues los países no europeos. Y Como de... en Cobra Kai. No he visto Cobra Kai, pero puede ser, básicamente, no de los olvidados, sino la historia, se puede decir que la historia la han escrito hombres blancos, yo diría que la historia la han escrito los ingleses, pero... Los, los ganadores. Pero los ganadores, pues digamos que Eduardo Galeano habla mucho desde el punto de vista de Sudamérica, desde el punto de vista de las mujeres, etc., y te da mucho que pensar, y no solo eso, sino que la escritura es bellísima. Lo mismo que Leila Guerriero, que tiene un libro que se llama Teoría de la Gravedad, que también son artículos que... Ese es un libro que tuve que dejar a medias y volverlo a coger días después porque me pilló en una época en la que yo estaba un poco jorobadillo y se me hacía hasta demasiado duro, no por la forma como estaba escrito, sino la mala la leche y lo aguda que es esta chica escribiendo. Es una pasada. Otro de artículos también, que es Hombres elegantes y otros artículos, de Milena Busquets. Este lo ha recomendado Jesús Terrés, que tú has hablado antes de él, y es un libro que me parece... Muy ligero, pero da muchísimo gusto leerlo. Y hablando de... Os, ahora voy a ir un poco a un tema que has tocado tú y John y otro tema que tocó a Borja. Respecto a la ciencia ficción, yo tengo que recomendar uno que se llama Solaris, de Stanislav Lehr. Es un libro que me... Es un libro que me, recomendó, que me recomendó un amigo, Paulo, hace ya años, hace ya muchos años, y lo leí y es un libro que me voló la cabeza. O sea, me, me voló la cabeza respecto al género. Me costó bastante leerlo, pero es un libro que volvería a leer tres o cuatro veces y me parece... Una maravilla. La edición física, además, es de la editorial Impedimenta, preciosa, con una ilustración de portada maravillosa, de estos que merece la pena, cogértelo en físico. Y para ti, John, que dices que te está gustando leer libros. Pues que te. que te hacen un poco, que te retan a aprender, etcétera, Te voy a recomendar uno que se llama Antifrágil, de Talef. Y básicamente él habla de. Este es un tío que cae mal a todo el mundo, ¿vale? Es de estos que son. No se sabe si es Pro Trump. Si es. Básicamente. No, no, no está, digamos que no es una de estas personas que está surfeando la ola de la popularidad en cuanto a, a sus posiciones. Tiene bastante mala leche, pero habla básicamente del concepto de la antifragilidad, que dice que no existe en los lenguajes un opuesto a la fragilidad, que la gente dice que es básicamente ser robusto, pero robusto no es lo contrario que frágil, porque frágil es que ante los cambios te rompes, robusto es que no te rompes, antifrágil es que ante los cambios mejoras, ¿vale? Y habla de la importancia del concepto de la antifragilidad para la economía, para la vida y para un montón de cosas. El tío es estadístico, entre otras muchas cosas, es un tío de lo más inteligente, me cae fatal, a mí él, pero todo lo mal que me cae me parece precisamente interesante para leer, porque me ponen posturas que, en las que muchas veces no estoy de acuerdo y que me retan a mí mismo, ¿no? Y esta es la enumeración que traigo, no sé si puedo, puedo sacar más, si queréis preguntar algo sobre alguno de ellos.
0: Está perfecta porque nos quedan 13 minutitos, así que vamos a terminar con algo eh, que son los bestsellers, para terminar, y es que qué opinión, simplemente, eh, ¿qué, ¿qué opinión os, os dan los bestsellers?
2: A mí me gustan los bestsellers. Yo no voy a. Hay gente que te va a decir, no, es que, pero ¿cómo estás leyendo esto? lete en busca del tiempo perdido de Proust, no sé qué. No, 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 no hago caso. O sea, tienes tiempo para leerte en tie... busca el tiempo perdido si quieres o para leerte lo que te dé la gana, pero los Béseles, hay libros que están genial. Como hemos dicho antes en podcast, la mitad de libros, esto es una exageración, pero la mitad de libros que se han publicado en España han podido publicarse gracias al sustento que daba las librerías Patria. Es decir, los bestsellers permiten que se publiquen otros muchos libros, muchas veces, y hay bestsellers que son de mucha calidad. Paul Oster es un escritor de bestseller, nadie puede dudar de la calidad de Paul Oster, de John Bumble o Benjamin Black, como quieras llamarlo. El propio Patrick Rothfuss, que tú has dicho antes, El nombre del viento es un bestseller, pero es un libro que está genial. Stephen King, Stephen King tiene libros que son tremendos también. Y en España, mismamente, tenemos a Pérez Reverte, que pues, te puede gustar más, te puede gustar menos. Es bestseller puro y duro. Y no creo que nadie diga que es un mal escritor. Un autor que está consiguiendo que mucha, 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 mucha gente se ponga a leer es Juan Gómez Jurado, que es el. Una, le conoceréis porque es, también habla en los podcasts de Todopoderosos y aquí hay dragones. Y escribe libros policiales muy, muy, muy. muy en, que enganchan un montón, la verdad. Entonces, para mí, los best sellers. Yo creo que. no sé qué opinión tenéis, pero me parece que a veces en España somos un poco de. o eres de algo popular o eres de algo indie totalmente. Cultureta y parece que hay una barrera entre medias cuando en Estados Unidos Ryan Adams hizo un álbum de versiones de Taylor Swift, ¿sabes? Es decir, no, me parece que no... Lo voy a buscar. No el de 1989 y está la mar de bien, la verdad. Eh, me parece que gastamos demasiado tiempo en, en devaluar o supervalorar ciertas cosas cuando lo que tendríamos que gastar es más tiempo leyendo.
1: ¿Y Borja, tú qué opinas? Sí, está un poco de moda ser alternativo ¿no? y, y quejarse y ser un hater. No, yo creo que best sellers no es sinónimo de nada. Eh, hay best sellers buenos y hay best sellers que son malísimos. Siempre está detrás los intereses que puedan tener las, eh, ¿cómo se dice? las, eh, ¿Editoriales? las editoriales en publicitar un libro o no, pero bueno, eh, yo la mitad de los libros que he dicho son best sellers y son unos libros maravillosos, vaya. O sea que no hay ningún problema.
2: Como persona que trabaja en un editorial, te digo, nuestra intención es siempre tener bestsellers. Muchos y todos los que podamos. <risa> es decir, eh, no, si triunfa, ojalá triunfe, pero no tiene tanto que ver con la calidad del libro. Sí que es cierto que puede haber... Pues, hombre, hay cosas que están hechas para un consumo más rápido y otras que requieren más esfuerzo. Pero no por el hecho de, verse, de, verse, de ser bestseller tiene... Tiene algo malo. Yo tengo un prejuicio concreto y aquí lo voy a vomitar, que es que no me gustan los libros escritos por famosos cuando ya son famosos. Es decir, no me gusta por ejemplo, <risa> leer por, y te ha triunfo un montón, pero leerme el libro de Michelle Obama. No me apetece? O sea,
0: od Odia que haya leído el libro de... Bueno, que esté leyendo el libro de Elon Musk. Bueno, no lo escri no es o sea, no ha escrito él, evidentemente.
2: Eso te iba a decir, que es una biografía... De Elon. Aparte, te odio porque... No, no es que te odie por eso, te odio ¿Te porque te odio, por te odio por otras cosas. Y es que precisamente porque tengo mucha manía de Elon Musk, que eso es lo primero, pero, pero más allá de eso, o sea, no...
0: Comprad de coin.
2: <risa> pero me va un poco esto cuando sale un libro con la portada, la cara sí, del famoso, pone que él es el autor cuando todos sabemos que lo han escrito entre 20 personas.
0: El de Elon más que estoy leyendo... Eh el tío, eh, evidentemente el que lo ha escrito no es Elon Musk, y de hecho al principio Elon Musk no le daba autorización para escribir el libro y hay una labor de investigación por parte de este tipo muy interesante o sea, y la y hay una biografía buenísima, que es la de Walter Isaacson de Steve Jobs, que pff, me parece oficial y me parece brutal me parece un trabajazo eh, nos, queda, nos queda ya nada, por cierto, antes de que se nos olvide ¿Sabéis dónde es un sitio perfecto para leerse un libro? Baskeri, nuestro patrocinador, que por cierto, esta semana, o oh, ya en breve, yo creo que vuelve a reabrir sus puertas, porque bueno, estamos, hemos tenido confinamiento eh, perimetral, bueno, que seguimos sí, teniendo confinamiento perimetral, pero que los restaurantes no podían abrir, y ahora en el País Vasco los restaurantes vuelven a abrir, así que ir todos en masa a gastar los chines, que hay que apoyar a los restaurantes. En masa no vayáis, por favor. Ah, bueno, sí, sí, bueno. Ya me habéis entendido. En masa, como masa, madre. <ríe> En masa, pero ordenados. Masa y con madre. mucha responsabilidad y distancia.
1: Eh, entonces, bueno, eh, Borja, para terminar. Nada, vez? sí, lo único de los BSD es poner el valor lo mejor que tienen, que es que llegan a mucha gente y hace que mucha gente lea libros.
2: Eso es lo más fútbol. importante.
1: O sea, es, es como las grandes superproducciones de Hollywood. Es que solo vas a ver Los Vengadores. Bueno, Los Vengadores hace que la gente vaya al cine, ¿no? Pues aquí igual. Y más con un libro, que a mucha gente le cuesta aficionarse a la lectura, nunca sabes si un bestseller va a ser la puerta de entrada de cualquier persona a seguir leyendo.
0: Una última pregunta para terminar. Si tendríais que recomendar un libro a vuestro peor enemigo, ¿cuál le recomendaríais?
2: Es una pregunta jodida, ¿eh? Qué difícil, qué difícil. Eh, el de Ana Rosa Quintana. <risa> bien, bien, bien. Pues nada, el de, el de
0: Belén Esteban, que seguro que es mejor. Yo iba a decir el de Mario Vaquerizo. ¿Y sabéis por qué? Porque me lo leí. Me lo leí y era una patata. Sí, 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 sí. Porque es un personaje que me llamó muchísimo la atención durante un tiempo y me leí su libro. Pues
2: tengo que decir, hablando antes de Foils, que mi novia atendió a Mario Vaquerizo en Foils. O sea, que no me voy a meter con Mario ¿Sí? que fue de lo mejor. No, no él,
0: él, es, él es un crack, pero, pero a mí el libro me pareció un tostón. Así que, nada, hemos hecho unos 53 minutos preciosos. Eh, espero que os guste, y por cierto, habrá un nuevo volumen de, de este podcast, habrá un, una segunda parte en el que vendrá una amiga que se llama Verónica, que no ha podido venir en esta ocasión, que bueno, haremos otra vez tertulia sobre el mundo de los libros, que me parece que es muy importante, y mira, hoy me ha dado, el podcast me ha dado la idea para que a partir de ahora las redes sociales de Savile Code vamos a recomendar mensualmente un libro, así que ahí lo dejo. Un abrazo a todos y cuidaos mucho.